0: zijn. Misschien wel het makkelijkste en tegelijkertijd het moeilijkste wat er is. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Welkom Soraya. Dankjewel. Superleuk als jij in deze podcast langs wilde komen. Um, ja, even een korte introductie. Mens zijn, hoe doe je dat? Uh, was ooit het idee... Uh, het idee wat ontstaan is vanuit Rachel, die heel graag een podcast wilde maken. Toen hebben we in het eerste seizoen hebben wij dus met z'n tweeën hebben gesprekken opgenomen. Met het idee van, we zien wel. En dat was zo leuk, omdat we ook heel erg veel leerden van elkaar als mens. Maar ook daarmee van onszelf. En ik merkte daardoor ook dat, dat ik eigenlijk het allerleukste vind... om gewoon in het moment met mensen te verbinden en... Um, omdat ik gewoon zo nieuwsgierig ben... naar andere mensen, hoe zij leven... wat voor keuzes ze maken. Dus dan je, in seizoen twee... hebben we gasten uitgenodigd. En uh, zijn we gewoon het gesprek aangegaan. En hadden we wel van tevoren bedacht... van oké, okay, we gaan het om een beetje structuur te geven... Aan over verleden, heden, toekomst te hebben. En uh, ja, nu is Rachel op wereldreis. En uh, dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Want ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik dacht... ja, ik heb ook nog zoveel mensen die ik wil spreken. En... Het is, ik geniet er gewoon zo van elke keer om, om dit te doen... en om echt met, met een mens zo'n gesprek aan te gaan... en echt die ruimte te maken om echt, echt te verbinden... en oprecht te luisteren naar, naar wat iemand wil zeggen. Dus um, ja, zodoende ben jij hier nu ook. En uh, ik vind het superleuk dat je hier bent. Echt, ik ben ook echt heel benieuwd. Wij kennen elkaar wel een beetje. Maar ik ken, heb nooit, we hebben het nooit over je hele verhaal gehad... Als mens. Um, en daar ben ik ook gewoon heel benieuwd naar. Ik ken je vooral van hoe je nu bent. Um, daar mag je zelf ook wat meer over vertellen. Misschien, ja, misschien een kort introductie. Hoe zou jij jezelf nu als mens omschrijven? Lekker uh, breed ook. Ja. Um, dat vind ik meteen wel weer een hele lastige vraag. Omdat ik het gevoel heb dat we een beetje zo'n tijdperk leven waarin je dan een soort van uh, jezelf een tagline op Instagram geeft of jezelf als ondernemer ook maar weer een naam geeft. Um, dus ik ga even voelen hoe zou ik mezelf omschrijven? Ja, als iemand die een heel groot hart heeft voor vrije zelfexpressie en voor. Um, een soort van vreugde rondbrengen in de wereld en vreugde vanuit mezelf ja, uitstralen naar de wereld en daarmee spelen en um, ja, gewoon ook als een avonturier en als een, een, een digital nomad, ook weer een beetje zo'n naam, maar gewoon als iemand die echt op avontuur wil en de hele tijd nieuwe dingen wil ontdekken mm. en um, ja, en dat dan weer wil andere mensen daarmee wil aansteken. Ja, ja, dat inspireren. Ja. Mooi. Ja. En was jij als kind ook al zo als mens? Ben je altijd zo geweest? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... dat mijn moeder zei, jij stond echt altijd te dansen in de box en te zingen en zo. En ik denk <laughs> dat dat een soort van... Ook nog steeds is wat ik nu doe. Dat ik gewoon mm. heel erg nieuwsgierig ben. En het ja, leuk vind om nieuwe mensen te leren kennen en op avontuur te gaan. Ja. Oh ja. Ja. Dus, je, dus als, als kleinkind als je aan het zingen en springen en dansen in de in box. Ja. En, en, en misschien ook mensen blij maken daarmee. Ja. En wat voor gezin ben je opgegroeid? Um, ja, in een heel... Ik, ja, hoe, het is een soort van hoe ga ik dit goed omschrijven. Het is een heel warm gezin, maar ook wel... een best wel dysfunctioneel gezin, zoals je mm. dat zou kunnen zeggen. Zeg maar. dus, dus ik wil daar dan niet niemand eigenlijk tekort mee doen, maar wel... Um, heel groot gezin. Dus mm. allebei, mijn ouders hadden allebei al... twee kinderen van hun eerste huwelijk. En toen kwamen ze bij elkaar... en toen kregen ze mij en met twee jongere broertjes. Oké. Okay. Ja, en later zijn ze uit elkaar gegaan... en toen kreeg ik ook nog stiefbroertjes en zusjes erbij. Wow, wacht <laughs> ja. even, dus je, hebt, je vader had al twee kinderen... je moeder had al twee kinderen. En Daarna ben jij gekomen van hun samen... Ja. en daarna nog twee broertjes. Ja, precies. Ja. En toen daarna kwamen er nog stiefbroertjes en Steve zusjes bij. Ja, ja. En hoe was het dan, uh, op het moment dat jij geboren werd... Waren zij, had je dan ook als uh, hun kinderen, zeg maar, stiefbroer, stiefzussen? Of was jij het... Nee, dus ik, ik werd geboren en mijn vader is tien jaar ouder dan mijn moeder. Dus mijn oudste broer en zus zijn kinderen van zijn eerste huwelijk. Hmm. Die zijn volgens mij, uh, zeg maar, twintig tot vijfentwintig jaar ouder dan ik. Oh, oké, okay, dus die ja, waren al uit huis. Die waren al praktisch uit huis of bijna ja. uit huis... En mijn twee oudere broers, dus de kinderen van mijn moeders eerste huwelijk... die waren acht en tien jaar ouder. Okay. Dus zij voelen veel meer als mijn echte broers. En ja. mijn oudste broer en zus voelen iets meer als een oom en tante of zo. Want ja. hun kinderen zijn ongeveer even oud als ik ben. Dus het is dus soort van... Oh. mijn neefjes en nichtjes waren veel meer van mijn leeftijd. En... Um, dus zij zijn wel allemaal half broer en zussen van mij. Ja, ja. dus toen jij kwam in het gezin... waren er wel twee, twee broers van acht en tien al in het gezin. Ja. En daarna kwamen dus nog twee broertjes. Nog twee broertjes dus jij ja. was echt het enige meisje in, ja. Het, ja. in het gezin. Ja. ja, precies. Ja, dat is ook wel een hele unieke positie. En heel ja. erg in het midden. En middelste en oudste. Want ik was wel oh, ja. weer de oudste van mijn twee jongere, jongere broertjes. broertjes. Ja. Ja. En wat voor... Hoe voelde dat om daar tussenin te staan? Ja, um, wel heel erg alsof ik uh, zeg maar vroeg om de moederrol ook voor mijn twee jongere broertjes overnam, dus hmm. dat ik ook wel zeg maar, als je het over systemisch werk gaat hebben, we soms niet helemaal op de juiste plek stond en ik ook heel erg me wegaan over ze voelde. Natuurlijk ben ik ook ouder dan hun en ook wel. Echt het enige meisje en daardoor ook vaak wel onbegrepen. In hmm. een soort van hele rouwdauw-energie. Ja. Terwijl ik zelf wel echt zo'n ja, zo'n poppenmeisje was ja. die een Barbie speelde. <laughs> en <laughs> ik hield ook wel van in de bomen klimmen en zo. Dus was ook wel, maar ik was wel echt, ik droeg jurkjes. En, ja. en dus ook wel af en toe dat ik me een beetje zo. Maar gelukkig liet mijn moeder ook wel vaak vriendinnen overkomen. Of die mochten mee op vakantie, omdat ze ook wel voelden ja. dat het voor mij soms best wel. Uh ja ook wel weer ja het is gewoon echt een ja vier jongens in huis best wel, <laughs> best ja. wel ja gewoon een heel andere energie en, want je, je zegt net dat je voelt een beetje onbegrepen ja hoe ja dat je dan alleen voelt als meisje zijnde of zo of hoe moet ik dat zien ja ook wel dat ik me onbegrepen in mijn gevoeligheid Voelde. Dus dat ik, ik kan me bijvoorbeeld herinneren... dat op een gegeven moment ging er een parkiet van een van mijn oudere broers dood. En ik moest daar heel hard om huilen. Ik vond dat heel heftig. En zij hadden echt zoiets van, waarom huil jij? Ja, weet je wel een een van, Het is maar een parkiet. Ja, dus dat ik ook wel voelde van, oh ja, ik ben echt heel gevoelig vergeleken. Ik denk dat zij ook heel gevoelig zijn, hoor. Daar niet van, maar, maar dat, dat dat wel af en toe zo... Oké, okay, we snappen jou niet helemaal. Yeah. En hoe gingen ze daar dan mee om? Dat negeerde ze dan een beetje of zo? Nee, ik werd eigenlijk gewoon echt uitgelachen. Oh, echt? Ja. Die Gekke Soraya, ja. die uh, die held om mijn parkeet, ja, precies, ja,
1: grappig. In ja. het <laughs> nou ja, ja <laughs> was het
0: toen helemaal niet grappig, ja, ja, maar... ja, toen was het een beetje naar, maar nu, nu vind ik het niet meer erg. En ik, ik snap, ja, ik snap het ook wel dat ja. dat, ja, ik ook ben ook gewoon heel gevoelig, dus en en ik ga ook voor andere mensen huilen en zo, weet je wel, ik voel dan ook al die pijn de hele tijd, dus ja, iemand moet het doen, denk ik wel, maar ja, <laughs> en want nu. Uh, Beschrijft vooral een contrast tussen jongens en meisjes in zo'n gezin. Ja, is, um, is dat ook als je het vergelijkt met andere meisjes of meisjes op school? Was je daar ook gevoeliger, denk je? Mm, dat weet ik niet of ik dat zo werkelijk kan zeggen. Um. Een toevallig heb ik, zeg maar, mijn moeder die is nu aan het huis dus ik heb al mijn schoolrapporten weer teruggezien. Oh, en daar stond bijvoorbeeld in, en dat wist ik helemaal niet... dat ik best wel bazig was oh, ja. als een jong meisje, zeg maar. <laughs> dus ik weet niet of ik per se dat... Een, als je nu mijn vriendinnetjes van vroeger zou vragen... ik heb er niet meer zoveel... maar of ze me dan per se als heel gevoelig zouden typeren... dat weet ik niet. Maar ik voelde me wel altijd heel erg een buitenbeentje... en onbegrepen door, ja. door mijn leeftijdsgenoten. Ja. Ook al op jonge leeftijd. Ook op echt, hele jonge leeftijd. Op basisschool. Ja. Uh, en, en waardoor kwam dat? Um, ik denk dat het voor een groot deel kwam omdat wij opgegroeid zijn... totdat ik ongeveer 11, twaalf was als Jova's getuige. Mm. Dus dan heb je een hele unieke positie in de zin van... je doet niet mee aan verjaardagen. Je viert geen kerst, geen oud en nieuw. Dus je viert alle feestdagen niet. Je mag niet op feestjes van andere kinderen komen. Je mag een tractatie in de klas niet aannemen. Echt, uh, ja? Als andere mensen een, een Sinterklaas poppetje gingen knutselen, dan maakte ik een, een kabouter, weet je wel, een soort van... Oh, wow. Dus ik voelde ook wel dat mijn juffrouw dat bijvoorbeeld heel irritant vond, mijn kleuterjuf, dat ja? ik dat, dat alles bij ons anders moest zijn. En Want ik ben niet opgegroeid met Jehovah getuige en nee. ik, ik ken... Wat, wat houdt dat in? Ja, het is dus een, een aftakking van um, het christendom. Dus, mm -hmm. het, dus we, het heeft dezelfde bijbel als dat andere protestanten of... Um, geleformeerde kerk heeft. Um, maar het is... best wel... ik vind het zeg maar... nu ik er zo op terugkijk vind ik best wel... het eigenschappen hebben van een cult. Dus het is vrij extreem in hoe ze de Bijbel interpreteren. En ze gaan dus ook naar een... niet naar een kerk, maar naar een koninkrijkzaal. En hmm. in, van hun mag zeg maar... Um, dus ja, het is ja, dus ook God en Jezus is er ook allemaal. En... Ze interpreteren de Bijbel gewoon heel anders. Dus daardoor zijn er weer hele andere regels. Maar wat ik bijvoorbeeld vrij extreem vond... is dat als iemand um, heel anders is... je mag pas vanaf je achttiende bijvoorbeeld gedoopt worden. En dus je kiest er dan heel erg voor dat je het geloof mm. wil aanhangen. En als je dan eruit gaat... Dan dat noemen ze dan, dan word je geëxcommuniceerd. Dus dan, dan. Maar bijvoorbeeld als je gaat scheiden of zo, dan dat mag eigenlijk ook al niet. Dus dan, hmm. dan ben je eigenlijk al niet helemaal goed bezig en dan moet je geëxcommuniceerd worden. Of je moet zo'n heel gesprek met dan, dat noemen ze dan ouderlingen, een soort van hmm. mensen die een bepaalde positie in dat hele, ja in die soort van samenleving hebben. Um, die moeten dan jou helemaal met jou gaan praten. En dan moet je hele gesprekken hebben. Dan krijg je eigenlijk een soort therapie. En dan om een soort van je weer aan de goede kant te zetten. Maar wat, het, wat ik dus zag gebeuren in die community... is dat um, bijvoorbeeld, ik heb een nicht... die mocht heel lang haar moeder niet zien... omdat zij eruit was gezet. Weet je wel? Dus je krijgt heel erg een die splitsing tussen... moeder was eruit tussen... gezet. Ja, ja, nee, zij was eruit gezet. Dus ze, kon niet, ze mocht geen contact meer met haar eigen moeder... en haar eigen vader hebben. En dat gebeurt dus heel erg. Dus mm. hele gezinnen worden eigenlijk opgebroken. En, en is het zo dat, het, dat je op je achttiende... Kan kiezen om gedoopt te worden, maar je ja. kunt er dan ook voor kiezen om eruit te stappen. Ja, of... dat kan. Je kan er dus ja, je kan eruit stappen, maar dan word je door iedereen geëxcommuniceerd, ja. door de hele community. En als ik eruit zou stappen en mijn ouders zouden nog steeds in zitten, zou ik geen contact meer met hen mogen hebben. Ook en op zijn niet jonge, jonge leeftijd. Ja, zelfs ook op jonge leeftijd. ja. Ja, het is echt bizar, want ik was laatst met een vriendin... die ook dezelfde achtergrond heeft weer terug aan het lezen op die website. En dan staat er een soort van, ja, als je kind dat zo is... dan moet je nog steeds wel zorg ervoor dragen... maar probeer zo min mogelijk contact ermee te wow. hebben. Ja, echt zo, oké. Okay. <laughs> ja, dus het is wel vrij... Vri, ja, wat je dus daardoor krijgt, is dat er ook heel weinig... eigenlijk echt authentieke zelfexpressie is, weet je wel. Want iedereen moet in een soort van stamine daarin passen. Mm. En, um, en je bent heel erg afgescheiden. Dus doordat die regels zo anders zijn... dat voelde ik als kind heel erg van eigenlijk de rest van. Mm -hmm. ja, van dat voelde kinderen... je dus in het klaslokaal? Ja. Dat, je, dat, je, ja, dat jij niet die feesten ja. vierde ja. En dat je een kaboutertje maakte in, in een ander Sinterklaas? Zeg maar. ja. ja, dus je bent meteen anders. Want ja. wie bepaalde dat? Ja, de kerks? Ja. Ja. ja, dus mijn Met ouders volgden dat na... Ja, yeah. yeah. en die zeiden dan tegen jou van als je op school, ja tegen, tegen de jeugd, ja, ja, en jij, ja deed dat, ja gaat daar yeah. mee als kind natuurlijk, ja, yeah. yeah. en dan, en stelde je, ja hoe ging dat? Stelde je, je ouders dan vragen of deed je dat gewoon of? Ja, ik stelde denk ik mijn ouders wel vragen, en ik was ook bijvoorbeeld. Als je het bijvoorbeeld over Sinterklaas hebt... was ik in de overtuiging dat mijn ouders naar het gemeentehuis gingen... en gingen zeggen dat ze niet wilden dat Sinterklaas bij ons langskwam. Dus ik geloof, geloof ik nog was. steeds wel in Sinterklaas. Ja. Maar ik dacht gewoon, oh ja, oké, okay, ja, omdat wij dat wel geloven... dan slaat hij ons over. En had je dat zelf verzonnen? Of? Nee, ja, ja, dat... nee ja, dat, ja, dat was gewoon wat ik... Omdat ik je zit in zo'n wereld waarin iedereen het gelooft. Ja. Dus het is eigenlijk heel gek. Ja. En ja. Al, je, al je klasgenootjes en zo gaan er helemaal in mee. Ja. 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 Ja, dat is echt heel grappig. Bijzonder. dus Ja, en ik moet wel zeggen dat op een gegeven moment... werd mijn moeder wel losser met de regels. Dus mijn ouders, ik ging op een gegeven moment heel veel werken. Dus we gingen minder, minder naar die soort van... je gaat dan drie mm. dagen per week zelfs naar zo'n gebouw... en dan ga je naar vergaderingen met het hele gezin. gezin, met het hele gezin ja. en dan, maar op een gegeven moment mocht ik wel kinderfeestjes geven... maar dan noemde ik het niet meer verjaardagfeest... maar dan een week later gaf ik een feest, weet je wel. Dus het was wel... Ah. op een gegeven moment werd het superder ja. Heel, ik vind het heel bijzonder. En, en, want was jouw moeder. Um, is die opgegroeid als je overgetuigen? Nee. Die is nee. later bijgekomen. Ja ja, ja. ja, En mijn vader is denk ik volgens mij, als ik het me goed herinner, langer al. Ja, en mm -hmm. hij is ook, zeg maar. Zelfs gestorven als je getuige Dus, dus mm. hij is dat volgens mij wel door zijn hele leven heen zoveel mogelijk wel geweest. Okay. En mijn moeder, die is zeg maar nadat ze uit elkaar gingen, is ze er niet meer. Ze was het er niet meer zo mee eens. Ja. ja. En dus, de, ja, dus eigenlijk na de dood van je vader is zij ook minder. Ja, na negen. de scheiding van mijn ouders. Ja, precies. Okay, ze waren ja. eerst gescheiden. Ja. ja. Mijn ja. vader is pas veel later gestorven. Ja, ja. Hoe oud was je toen? 25. Oh ja, dat is nog niet heel ja. lang geleden. Nee. Ja. Ja. Nu vijf jaar geleden. Dat is ja. een hele, hele grote sprong in de tijd. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, komen we zo terug. Want ik ben wel benieuwd. Want je. T, um, was dat dan op die, op die basisschool? En dat je al wel. Ja, je zag ook wel gebeuren van je, je tante en je nichtje mochten elkaar dan bijvoorbeeld niet meer zien. Dat was wel later. Dat was ja. later. Ja. 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 Want hoe is. Ben je, ben je nu nog steeds je overtuigd? Nee. Nee. <laughs> al vanaf mijn elfde niet meer. Op je elfde. Ja. En wat gebeurde ja. toen op je elfde? Ja, mijn ouders gingen dus scheiden. En, en het was al wat losser. Dus mijn ouders hadden op een gegeven moment een heel groot bedrijf. Dus ze hadden niet meer zo, volgens mij niet meer zo heel veel tijd om, om mm. daar naartoe te gaan. Um, dus, dus ik was al iets losser van die hele community geraakt eigenlijk. Um, en mijn ouders gingen uit elkaar. En, je, en toen kwam eigenlijk al vrij snel mijn stiefvader. Dus mijn moeder had al vrij snel een nieuwe partner. waar mm. dus ook die stiefwoordjes en zusjes. Dus hij had ook kinderen... En toen gingen we verjaardagen vieren en kerst en oud en nieuw. Mm. En dat was allemaal super leuk. Ja, Dus toen ja, ik weet, heb ik het ook wel losgelaten. Ja. En dat wat was meer, waren meer de omstandigheden? Dus door het scheiden dan dat je zelf daar echt een rol in nam? Het was inderdaad niet per se een bewuste keuze van mij... dat nee. ik nu wil ik dat geloof niet meer. Ja. 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 En je merkt wel het verschil dat je in een keer ja, feestjes mocht vieren. En, uh, ja. ja. En ja. hoe was dat voor jou als kind? Ja, dat vond ik echt heel leuk. Dus je ja, een nieuwe wereld open ging. Ja. Ja. ja, dat was gewoon heel fijn. Dat voelde heel erg zoals ik eigenlijk dat altijd mm. eigenlijk voelde: van... dit klopt meer voor mij. Ja. 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 ja, en waarom? Omdat je klasgenoten dat ook deden? Of? Ja, niet alleen. Ik denk dat ik. Een soort van, zoals ik het mezelf herinner... heb ik altijd best wel vanaf als een heel jong meisje... een beetje sceptisch gekeken naar wat ze daar... in die community deden of zo. Ik hmm. vond het heel leuk omdat het een hele warme community is. Hmm. Dus dat vond ik eigenlijk... dat is het enige wat ik er nog van mis. Maar soort van al die regels of zo... ik heb dat altijd gewoon niet zo heel erg veel... met regels gehad <lacht> in mijn leven. Dus ik, ik had daar niet zo veel mee of zo. <lacht> ja. Ik, ik voelde niet dat dat de waarheid voor mij was. Ja, zelfs zo Want het was wel al. een soort, soort communitygevoel... gevoel Omdat je elkaar drie keer in de week ziet. En hoe groot is zo'n groep? Dat weet ik niet. Dat ik denk meer dan. Want dit is zeg maar, ik was echt elf. Weet je wel, dit is een soort van. Ik denk dat er misschien wel meer dan honderd mensen in zo'n zaal dan kwamen. En dan had je ook wel dat je met kleinere groepjes samen kwam. Maar het was meer dat mijn hele. De hele familie van mijn vaders kant. Waarmee ik ook opgegroeid ben. Uh, ook allemaal. Je getuigen getuige dus het was meer ook gewoon heel warm met familie en ja. dan kwamen die bij elkaar. Over. Ja, het en dat drie keer in de week. Ik bedoel, ja. dat, dat is vrij bijzonder ook in deze tijd, denk ja, ik. Om precies. Zo... Ja, precies. Ja, Dus je hebt ook eigenlijk wel een heel warm gevoel bij over, ja, aan die tijd. Ja, zeker. Ja. 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 Als ik aan je denk, dan denk, dan denken mensen die de voet tussen de deur stoppen. Ja. En, uh, en en mensen willen bekeren of zo. Ja. Kreeg je daar ook wat van mee? Uh, of is dat überhaupt waar? Is dat of, Ja, het of is zo een... waar. Een... Okay, ja, ja. Ja. Dus hebben ze, zij zijn ervan overtuigd dat ze iedereen het woord van God... dat ze iedereen ermee kennis mee moeten laten mm. maken hebben. En tegenwoordig bellen ze volgens mij door de COVID. Oh, echt. <laughs> ja. echt geweldig. Maar um, ja, ik, zag, ik wist dus zag wel dat mijn vader of mijn tante... inderdaad, zo noemen ze dan velddienst... Volgens mij, het ja, is wel tien dat ze dan inderdaad dat gingen doen. Maar ik vond dat best wel gezellig. Met van die thermoskanne koffie. Gingen <laughs> ze wel een beetje een soort van... Als kind heb ik daar gewoon gezellige herinneringen aan. Ja. Je, je hebt niet door dat je heel irritant bent. <laughs> nee. Nee. Samen met je familie op pad. Ja, precies en, dat. Uh, ja, ja, ja. 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 grappig. Ja. ja, ik vind het wel heel bijzonder ook om te horen. Want ja, ik, ik ken verder niemand die zo is opgegroeid... Uh, yeah. Als je hoofdwachttuig. En ik merk van ja, wat ik net zei, is dat het beeld is van voet tussen de deur en jezelf opdringen. En yeah. dan creëer je ook gelijk een beeld van, bij dat woord, weet je, van je hoofdwachttuig is gewoon iets negatiefs of iets slechts. Terwijl yeah. nou, er misschien ook wel weer ergens iets moois aan zit. En in ieder geval als kind nog wel een warm bad kan zijn, waar yeah. je ook gewoon dat communitygevoel heel erg hebt. Yeah. Ja, ja, het is gewoon de mensen die. Zeg maar, ik ben het niet eens met het geloof en, en een soort van de regels en de hele dogma die er omheen hangt. En ook niet, ik geloof ook niet dat, dat God of whatever um, het, het, zeg maar, erop uit is om families los te maken, te breken van elkaar en daar mm. de banden te verbreken. Dat voelt allemaal heel onjuist voor mij. Maar natuurlijk, de mensen die. In het geloof zitten of het geloof aanhangen zijn allemaal natuurlijk hele liefdevolle mensen en willen het beste en willen het mm. goed doen, weet je wel? Een soort van ja, dat is er ook. Ja, yeah. ik geloof dat dat met alles zo is, weet je wel? Dat iedereen altijd naar nou, de meeste mensen, ja, yeah. ja, ja, dat dat ja, ja, kan me voorstellen. Ja. En ik vroeg me wel af, um, want je ouders hadden dan een groot bedrijf en ja. um, gingen dus steeds minder. Uh, en na die bijeenkomst en zo, zijn ze dan ook gediscommuniceerd? Is dat een moment geweest of zo? Of is dat gewoon een beetje zo yeah. doodgebloed? Ja, ik denk dat het voor mijn moeder doodgebloed is. En ik denk dat mijn vader... Maar dat weet ik niet zo goed, want mijn vader na de scheiding... heb ik gewoon best wel een breuk met mijn vader gehad. Dus ik, ik ken zijn verhaal daarin niet zo goed. Mm. Maar ik denk wel dat, dat hij af en toe weer eruit is gegaan... en er weer, er weer in. Dus dan mm. word je geëxcommuniceerd... en dan moet je weer door zo'n proces om er volgens mij weer... Ja, de okay. te tonen en dan mag je er weer in, zeg maar zo, ja. En na de scheiding heb je een breuk met je vader gehad? Ja, best wel. Ja, best, eigenlijk heb ik hem vanaf mijn twaalfde nooit meer zo heel veel gezien in mijn leven, ja. En was dat van jou een bewuste keuze? Ja, toen wel. En ook wel, zeg maar... Mm, er was gewoon, mijn vader was best wel... Uh, altijd best wel met mijn vader was eigenlijk gewoon alcoholist en en best wel abusief mm. nooit naar mij moet ik heel eerlijk zeggen maar wel in het gezin en en ik voelde um, ja ik voelde zeg maar op toen op dat moment voelde ik heel erg van ik moest dus een van mijn ouders kiezen. Hmm. En mijn ouders waren ook echt... ze spraken best wel heftig over elkaar. Het was echt wel gewoon zo'n vechtscheiding. En, hmm. en dus ik voelde ook heel erg... en ik voelde dat, dat mijn vader minder de waarheid sprak. Ja, het is heel, ik groeide echt op en een, mijn moeder zei iets... en mijn vader zei dan precies hetzelfde... maar zij wel altijd dan in dat verhaal de, de held. Dus ik was altijd zo, wie moet ik hier nu geloven? Weet je? Want de ander was altijd een soort van de slechterik. Uh, dus het was heel, heel vervallend. En ik voelde gewoon... voor mij is het veel fijner om gewoon een clean cut te maken... en gewoon een soort van... niet de hele tijd over te moeten gaan. Wat mijn broertjes overigens niet gedaan hebben. Wat, mij, wat ik ook heel fijn voor ze vind. Uh, maar ik, voel, ik zag ook het verdriet weer van mijn twee oudere broers. Die hebben best wel ook heftige dingen met mijn vader meegemaakt. Ja, dus dat, dat ik zo voelde van dit voelt beter. En later... Denk ik wel, dat was niet per se de keuze die ik nu zou maken als volwassen vrouw, maar... Ja. Want hoe, hoe voelde dat voor jou als, als klein meisje, dat je zo'n keuze moet maken? Dat ja. het zo voelt heftig eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik voelde met mijn vader altijd dat ik hem niet helemaal kon vertrouwen. En dat hij niet helemaal er voor ons was. En een soort van, hij voelde onveilig voor mij. Dus het voelde toen ook wel weer als een... Goede keuze. Mm. Ja. Maar ik heb ook wel altijd mijn vader gemist. Daar, ja. Ik ben ook wel altijd door dat verdriet heen gegaan. Ja. 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 En waar het blijkte dat? Ja. Hoe uitte zich dat? Ja, dat ik gewoon, als ik zag dat andere vriendinnen echt een vader hadden, dat ik dat wel echt miste en pijnlijk vond. Mm. Ja. Dat je toch. had het ook te maken dat je een soort beeld hebt van hoe een gezin hoort te zijn? Ja, ook dat. ja. ja. En dat je dan bij andere kinderen zag? dat die dan gelukkig samen waren of zo. Ja, en dacht, precies. Ik, ja, ik niet. Ja. En hoe ben je daar toen mee omgegaan? Weet ik niet meer eigenlijk. Goeie vraag. Veel gehuild. Veel geschreven, denk ik. Ik kon daar ook wel met mijn moeder over praten. Ook weer niet helemaal. Het voelde ook wel... alsof ik dan mijn moeder en mijn oudere broers verraden of zo. Ik voelde altijd een yeah. heel erg, soort van trouw aan hun... en aan het verdriet dat ik voelde dat zij hadden van mijn vader. Wa waarom voelde dat als verraden? Ja, om een soort van: ik heb, ik, ik heb al ben een beetje soort van opgegroeid dat ik niet van mijn vader mocht houden. Snap je mm. dat dat verraad was naar hun? Omdat zij zo. omdat ik zag wat, ja, wat, wat dat gedaan had met hun en dat ik, ja, dat ik voelde ik ook, ja. Yeah. En toch miste je hem en dat kon je eigenlijk niet ja. rijmen met elkaar. Ja, precies. Dat was dus heel verhaal. Dat schaamde je, je misschien ook een beetje voor. Ja, ja zeker. Ja. Want dat is ook een beetje het begin van je puberteit, denk ik. Zo 11, ja. 12. Ja, dus ik ben ook wel veel boos op hem geweest. En ja. ik heb hem ook wel veel soort van afgezet naar hem of zo. En, ja. en hoe deed je dat? Op je kussen slaan? Of... <laughs> nou ja, gewoon eigenlijk als hij belde of zo... dat ik dan gewoon boos op hem was. Ja, ja gewoon snitje Ja, zo ja. euh, ja. dus die... <laughs> Arme man, hij heeft heel veel <laughs> boze dochter aan de telefoon gehad. Ja. Ja. Want ja. hij probeerde wel contact nog te houden dan. Ja. ja. ja En jij wilde dat niet? Ja, het was heel verwallend voor mij. Want hij ging dan altijd me eigenlijk weer opstoken tegen mijn moeder. Of zo weet je, hij ging mm -hmm. altijd dan weer een soort van weer me pro probeerde dat ik haar dan weer verfetsert van alsof ik de hele tijd moest kiezen tussen die kampen dus was ik werd daar gewoon gek van heel vermoeiend ook. ja heel vermoeiend ja. ja en hoe was jouw puberteit verder hoe was jij als uh, ja zeg maar brugklasser uh, wat voor mens was je toen uh, ja ik heb het gevoel dat ik ik had ik voelde me altijd heel onbegrepen op de op de basisschool ik vond de basisschool niet zo heel erg leuk um, Totdat ik zo naar groep 7, 8 ging. Toen bloeide ik echt heel erg op. En ik heb altijd in hele kleine klasse gezeten. Toen zat ik in één keer in een klas met iets van dertig kinderen. Daarvoor zat ik altijd in een klas met tien kinderen of zo. Best okay. wel. Uh, dus, en ik voelde in één keer van, oh, alsof dat veel meer klopt. En ik vond de leraren aardig. En, en, en toen ging ik naar de school En toen klapte ik weer heel erg dicht voor mijn gevoel. Dus mm. toen werd ik me gewoon heel bewust van... En dat is natuurlijk ook samengegaan met dat ik geen vader meer had. Hè. Dus dat dat een soort van... Ja, nu doe ik heel veel systemisch werk. Dus ik kan nu zien van hoe dat voor mij voelde... dat ik die support niet meer had. En dat dat in één keer... En ik ben altijd mijn leven best wel veel gepest. Dus ik werd op de school mm. ook wel meteen weer gepest. En Had dat ook mee te maken dat je hem dat je buitenbeentje voelde? Ja. En misschien ook was? Ja, was ik ook wel. Ja, ja ik had ook andere kleren aan. En ik was ja. wel vrij excentriek al, altijd. Mm. En, en dus, ja... En was het gewoon vanuit jezelf? Ja, dat, dat je was, je was gewoon, ik gewoon. Uh, ja. Ja. En, ja, En dat werd door de groep ja. uh, eigenlijk een beetje bestraft met pesten. Ja. Mm. Ja, en misschien was ik ook wel gewoon ja. bazig. Ik bedoel, misschien was ik ook wel ja. af en toe een irritant kind, weet ik niet. Ja, ze voelde het voor mij niet, maar ik kan me dat wel voorstellen. Nu dat voor, in je ja. rapport ook. Ja, ja precies. <laughs> ja. Ja. ja, dat kan me ook wel. Dat ik gewoon vrijwel uitgesproken was en wist wat ik wou. En, ja. Ja, en dat dat denk ik niet altijd een dank wordt afgehandeld En wat voor dingen waren dat dan? Dat je, waarvan je wist dat je, wat je wilde? Ja. Dat is wel een goede... Misschien kleine dingen of zo. Dat je ja. als je weet ik veel, een rekenopdracht krijgt... dat je zegt, ik, ik doe het met jou of met, met die of die. Of dat het ja. op jouw manier moest of zo. Ja, ik weet niet per se of het op mijn manier moest. Maar ik, ik weet... Ja, ik denk dat ik gewoon vrij... Eigenlijk als kind vrij trouw aan, aan mezelf kon zijn. Dat ik wel kan mm. herinneren dat ik dan op school zat... en dat ik gewoon dacht, waar ben ik hier nu aan het lezen? Omdat dat moet, weet je wel. Een soort van, ik heb echt helemaal geen zin om te lezen. Ja. Ik wil eigenlijk iets anders doen. Ik denk dat ik gewoon dat eigenlijk... en omdat ik dus niet zo goed in dat hele systeem mee kon gaan... was ik eigenlijk irritant, denk ik. Ja. Ja. En um, als je ook een beetje snel het pispaaltje eigenlijk... want het ja. is gewoon makkelijk uh, mikken. Iemand die anders ja. denkt of ja. anders uh, Maar ook iemand doet. die eigenlijk trouw aan zichzelf is, is ook... Ja. Dat ja, is natuurlijk ook confronterend, denk ik, voor andere mensen. En hoe uitte dat zich bijvoorbeeld in de brugklas... of de middelbare school, dat trouw zijn aan jezelf? Toen werd dat wel lastig, hoor. Toen wilde ik wel heel erg meegaan. Dus dat uh, was meer groep 7, 8. Dat je ja, lekker in je vel zat. Ja. Yeah. Yeah. En misschien ook trouw in jezelf kon zijn. Ja. Yeah. Want daar werd je niet gepest. Toen. Nee, dat, hmm. was, dat was heel fijn. Ja, toen ging ik dus naar de middelbare school... en toen ging ik theater doen. Mm. Dus dat was, wel, dat was heel leuk... En ja, toen... Waarom was ik eigenlijk eens wel... Waarom was ik een buitenbeentje? Ja, ik denk dat het dus ook heel erg gewoon mijn gevoel was. Hè. Dus dan, mm -hmm. dan is dat je verhaal en dan reflecteert dat ook naar de buitenwereld. Dus dat ook. En... Ja, dat dus was heel grappig. Wij noemden dat een beetje een soort van de kakkers. Wat heel grappig was, want ik werd daarvoor altijd gepest omdat ik een rollende air heb op de op de van dat ik een kakker was en toen kwamen dus allemaal van die hockeymeisjes en zo volgens mij ben jij jij bent volgens mij zo'n hockeymeisje of Nou bent. ik word altijd hockeymeisje genoemd ja. maar ik ben op een gegeven moment als student maar gaan hockey. omdat ik dacht ja, ja als ik misschien ben ik wel een hockeymeisje. Oh ja <laughs> jij bent ook gewoon in het hokje gezet. En toen dacht ja, toen ik okay. maar ik was ook wel benieuwd hoe dat was dus uh, ja ja en hoe was het om een hockeymeisje te zijn? Ja super leuk ja <laughs> ja dat voelde ik me wel dat uh, was wel gezellig ja. ja. Maar jij, jij kreeg die toen in de klas of zo? Of ja, school. en die waren echt gemeen. <laughs> echt? Ja, maar ik was natuurlijk, denk ik, zelf ook wel gemeen. Ja, maar dat was wel... Dat voelde echt zo heel erg... Uh, ja, weet je niet zo... Die, hoe vrouwen gemeen naar elkaar kunnen zijn, zeg maar. Ah. Hoe een soort van eeuw uit leek. Schoenen Girls. aan. Ja? Echt dat Mean Girls, Dat was heel erg. Op de, ja, bij mijn in en waar waar En in welke regio ben jij opgegroeid eigenlijk? In Enschede. Oké. Okay. Ja. ja. En die... Wat, wat deed dat met je? Ja, ik denk dat... Ik voelde me minder waardig. Ja? Ja. Ja. Ik voelde me niet goed genoeg. Ik werd st stiller. Ik voelde niet dat ik mezelf kon zijn. Ja. Ja. En ik en daarbij kwam dat ik ook gewoon school echt klote vond. Gewoon. Mm, <laughs> omdat je dingen moest doen die je helemaal niet wilde. Ja, en ik... Ik snapte gewoon niet. Ik dacht dat het, al deze leraren zijn depressief. Waar, waarom krijg ik les van hen? Wat hebben ze met ze zijn hier niet echt blij? Ze doen hier niet, weet je, een soort van ik snapte dat niet. Yeah. En, uh, en dan moet je inderdaad in zo'n systeem en dan sommige dingen vond ik niet leuk om te doen. Of was ik gewoon niet goed in. Dat ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Yeah. Yeah. Ja. Maar je hebt het wel overleefd, of ja, je hebt het wel? Overleefd. Nee, nee, ik heb het zes jaar, zes VBO, uh, allemaal afgemaakt. Ja. Ge ge doorheen gesleurd. Ja, ik heb mezelf er doorheen gesleurd. Ja. En dat, bleef dat pesten ook, of was dat? Nee, dat werd later wel minder. Was ja. vooral in, in het begin. Uh... Ja. En bleef je? Want dat theater was dat, was dat op school of was dat buiten? Ja. Nee, dat was op school. Zo'n ja. theaterklasse. Ja. Idee. ja. 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 Dat heb ik zes jaar toen gedaan. Ja. En wat heeft dat met je gedaan? Dat was echt mijn redding. Ja? Ja. ja dat voelde echt als... Dat was het enige wat ik leuk vond. <laughs> ja. En waarom? Ja, omdat je dan vrij bent. Je mag dan bewegen en spelen en zingen. En ja, daar ben ik gewoon van gemaakt voor mijn gevoel. <laughs> weet je wel? Ik vond ja. dat zo leuk om te doen. Ja. Dus handvaardigheid, zeg maar... En dat was het enige wat ik leuk vond aan school. aan ja. creatief bezig zijn ja. ook. En, en ja. was daar ruim, ja, er was dus in die zin ruimte voor... dat er een speciale klas voor in was ja. Had je daar ook om die reden die school gekozen? Ja. Oké. Okay. Ja. Je wilde er ja. echt daar, daarom daar naartoe. Ja. ja, ik wilde dat echt heel graag doen, ja. En um, na, na je VWO, wat heb je toen gedaan? Um, toen heb ik het tussenjaar genomen. Ja. Waarom? Omdat ik uh, 600.000 dingen wilde studeren... <laughs> En ik was ook gewoon wel echt klaar met school. Ik was echt gewoon zo, ik wil even niet, ik wil reizen. en ik wil even niet weer in een systeem. Yeah. Ja. Yeah. ja. Want eigenlijk heb je zes jaar lang uh, ja, dat vreselijk gevonden om dingen ja. te moeten en vakken te, te leren die ja. je zelf niet koos. Ja. En hield je dat ook tegen om te gaan studeren? Dat je dan of voelde dat ook juist wel weer als een. Ja, ja ik vrije. vond het ook heel leuk om te leren. Dus ik had okay. ook wel een soort van. Um, ik vond gewoon. De middelbare school voelde gewoon en niet veilig... en niet als een plek waar ik mezelf kon zijn... en een soort van de structuur voelde niet fijn. Maar ik had wel heel erg zin om, om door te sturen. Maar ik wist ook niet zo goed wat ik precies wou. Ja. Ja. En heeft dat jaar geholpen om dat daarachter te komen? Um, jawel, ja. Ben je ja. ook gaan reizen? Ja. <lacht> waar ben je heen geweest? ik begin <lacht> zouden... ook helemaal te stralen. Ja, oh, dat wel leuk. Ja. ja, ik heb gewoon heel veel toe zo gewerkt van die studentenbaantjes gehad. En toen zijn we... Uh, toen ben ik met samen met een goede vriendin... zijn we gaan interrelen door Europa. Mm. Ja, dat was echt heel leuk. Ja. En wat heeft, heeft dat met je gedaan als mens? Um, wat heeft dat gedaan? Goede vraag. Ja, het, ik vond de vrijheid van gewoon kunnen werken... en kunnen reizen heel fijn. Dus dat voelde gewoon heel... En zelf kunnen bepalen wat ik dan nog wilde gaan leren. En het reizen. Ja, was gewoon heel leuk. Het Was gewoon heel leuk om nieuwe mensen van allerlei plekken en om te. Ja, het was soms ook echt vreselijk vermoeiend. Dat weet ik ook nog wel. Dat we echt zo, gewoon op een gegeven moment dachten ze weer eerder naar huis gaan. Ik ben moe. Ik ook oké. Okay. Ja. Ja. En ook wel. Ik kan me ook zeg maar. Doordat mijn thuissituatie soms ook heel onveilig was. En ik heb ik me ook altijd best wel onveilig in de wereld gevoeld. Op, opgroeiend. En, en van die stap naar buiten maken... en dan helemaal alleen met een vriendin die even uit is reizen... voelde ook wel van... oh ja, de wereld is toch wel iets veiliger dan dat ik dacht. Dat was ja, het ook wel... Dat ja. heb je al zo ervaren. Ja, Want hoe ja. uitte zich dat dat je je onveilig voelde? Op straat of... of, of ja. ja. Ja, als wel dat ik het spannend vond om bijvoorbeeld op kamers te gaan en te studeren. Dat dat heel erg als... Aan de ene kant wilde ik dat heel graag. Aan de andere kant voelde ik me daar ook nog niet klaar voor of zo. Weet je wel, voelde ik me ook nog een beetje een soort van... Ik heb nog een soort, ik wil me nog beschermen. Ik vind de buitenwereld gewoon nog eng en al die stappen maken en zo. ja. En, en reizen voelde misschien een beetje als een tussenstap of zo. Ja. Dat je dan weet je, onder, onder your conditions ja op, op en jouw voorwaarden gevaard, ja. Uh, um, dan uh, stapje voor stapje die, die nieuwe wereld mag ontdekken of zo ja en kijken hoe onveilig die echt of hoe veilig die misschien wel is ja precies ja. en daarna ja dat was een heel interessant jaar daarna <laughs> ging ik psychologie studeren hmm. maar tegelijkertijd um, toen was ik zo 1920 tegelijkertijd um, ging het Bedrijf van mijn moeder en mijn stiefvader, want zij hadden inmiddels samen een bedrijf um, failliet. En toen. <laughs> dat is echt dat is een heel lijp jaar geweest, want toen kwam mijn stiefvader die kwam in de gevangenis. Eh, want die had allemaal wel een soort van dingen gedaan, wat die volgens mij niet helemaal uh, uh, konden. En um, <lacht> toen. Ja, toen ik was daar zo ondersteboven van, zeg maar, dat dat allemaal gebeurde. Ja. En toen... Ik moet dat even voelen, dat ik dan niet de andere mensen... in het verhaal tekort doe. Maar wat er toen gebeurde, is dat mijn moeder een bedrijf begon... maar die kon zij niet op haar naam beginnen. Dus die heeft ze op mijn naam gezet. En um, ja, ik was zeg maar zelf door wat er allemaal toen gebeurde... He, niet meer in staat om te studeren. Ik voelde dat echt. Ik voelde echt van... ik heb zo een paar keer heb ik in die collegebank gezeten. En ik voelde ook eigenlijk bij psychologie... ik ben hier helemaal niet op mijn plek. <laughs> Want ik hou helemaal niet van statistieken en rekenen en zo. En, en ik wil eigenlijk gewoon dingen maken. Dus ik voelde ook... nee, dit moet ik niet gaan doen. Dus toen ben ik eigenlijk een jaar voor mijn moeders bedrijf gaan werken. En heb ik haar geholpen met dat bedrijf opzetten. Maar dat was wel een lijpjaar. Dat was niet echt heel leuk. Want het was heel veel spanning en heel veel... Um, ja, nee, dat was absoluut ook niet heel goed voor mij. Ik had niet zoveel vrienden en zo. Ik hoorde eigenlijk de buitenwereld in te gaan. En toen gebeurde er heel veel. En werd er ook een verantwoordelijkheid op mij gelegd die niet eigenlijk hmm. goed waren op een 1920-jarige uh, bedrijf was het. Um, een telecombedrijf. Dus, dus we namen de telefoon op voor andere bedrijven, die schakelden dan hun nummer door. Dus als jij een bedrijf hebt en jij bent zelf een podcast aan het opnemen, dan schakel je het door. En dan kunnen je klanten je nog steeds bereiken. En dan sturen ah. wij zo: die en die heeft gebeld. Terugbellen graag, zo. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja, ik was niet echt geschikt voor dat werk. <laughs> <laughs> en waarom niet? <laughs> oh, ik zat soms echt huilend aan de telefoon, omdat je een soort van. Het is echt niet geschikt als je je, je, je krijgt soms honderd mensen per dag te spreken. Ik trok dat niet. Al oh, die energieën van die mensen, uh, echt zo oh, voel ik heftig. Ja, want, want echt. Want dan, wat gebeurt er dan? Ja, je moet dat doorwerken en het van, dan moet dat berichtje <laughs> weer door? En dan en, en en die mensen die hebben dan hun verhaal of die zijn boos of die willen iets van je en dan. Oh nee. Echt, zo, ja, het is een soort klantenservice of zo. soort klantenservice. Ja. ja, ja. ja. Ja, als dus je de hele tijd aan je gevraagd, aangetrokken ja. wordt. Ja, dat, ja. Continu. Ja. En, je, en dat... dat uh... Ja. En heb, daar, heb je dat er daar ook van geleerd? Dat dat dus niet jouw kwaliteit zijn? Ja. ja. Want hoe is dat gestopt? Maar ik ging, ik ging het jaar daarna wel studeren. Oké. Okay. En toen ben ik media, informatie en communicatie gaan studeren. Oké. Okay. Ja. nu yeah. is dat volgens mij creative business. Hmm. Ja. En toen was ik echt helemaal op mijn plek. Want dat was ja. een studie die, die um, waar je allerlei verschillende vakken kreeg. Psychologie en sociologie. Maar je kon ook maken film, fotografie. Leren radio maken. Wat dan nu meer podcast is. Dus het, ik wel, vond dat geweldig. Want je kon al die verschillende dingen doen. En je kon maken. En ik ja. kon praktisch... Dingen doen. Doen, ja. 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 Dus het ook creëren en ja. maken. En er ook ja, niet alleen ja. maar over studeren... en de boeken in ja de theorie erachter... maar gewoon het praktisch toepassen. Ja. En wat voor dingen heb je... kan je nog herinneren die je, waar je echt vet blij van werd? Uh, ja, ik vond het heel leuk om eigenlijk voor de camera te staan. Dat weet ik nog ja. wel. En ik vond fotograferen heel leuk, filmmaken heel leuk verhalen schrijven heel leuk, websites maken heel leuk. Ja, ik vond dat oh, ik had superveel. Ja, maar ja, ik doe het allemaal nu ook, weet je wel. Een soort Ja, yeah. Ja, want ja. toen was je ja, afgestudeerd. Ja. En uh, Wat ben je toe gaan doen? Ja, het is dus niet zo dat ik meteen afstudeer. Ik ben pas op mijn 27e afgestudeerd. Dat is een lang proces. Dit is alsof een lang proces. <laughs> ja. Maar ook omdat je zoveel dingen leuk vond misschien. Want als ik jou zou horen, dan vond ik dit leuk, dat vond ik leuk. Ja, dan, ook. Uh... Maar ook omdat ik gewoon... Ik ging op een gegeven moment naar Bali om af te studeren... en toen ben ik daar gewoon te lang blijven hangen. Nee, niet te lang was het leuk, maar toen ben ik niet gaan afstuderen. Toen ben ik gewoon ja, mijn eigen bedrijf gaan opzetten... en allerlei andere dingen gedaan, ja. En toen moest dat afstuderen nog een beetje zo tussendoor. En ja. heb je altijd al geweten dat je dat wilde gaan doen? Zeg maar, dus dat je, dat je bedrijven voor jezelf wilde gaan beginnen? Weet ik niet. Dat niet. Nee, wel dat ik het heel leuk vond om voor mezelf om zelf, zeg maar, mijn eigen baas te zijn. Dus ik voelde wel dat het, dat, dat het wel iets was wat ik heel leuk vond. Maar ja, ik wilde ook actrice worden. Ja, ik wilde zoveel <lacht> dingen doen, ja. ja. En, en als, je, want als je als kind aan jou vroeg... Uh, of als jou vroeg als kind... wat wil je later worden? Zei, was je daar ook al mee Dan bezig? Dan wilde ik zangeres, actrice... schooljuffrouw worden. <lacht> wat ik een beetje allemaal nu ook ben. En uh, later wilde ik... Art director voor videoclips worden, dat lijkt me ook echt heel tof. <laughs> wat ik ook een beetje doe. Dus is een soort van... En waarom dat? Yeah. Ja, weet ik, niet. ik vond, ik vond dat gewoon heel, ik vind het heel vet om dan uh, voor muziek dan soort van van die super artistieke clips te maken. Dat lijkt me echt heel tof. Mm. Ja. En wat voor bedrijf ben je op Bali begonnen? Ja, nou ja, ik, ik was toen eigenlijk al een filmbedrijf begonnen, dus ik maakte film. Mm -hmm. En, um... en toen, ja, ik weet niet, Bali is gewoon heel magisch. Ik zat dan ergens te eten en dan zei iemand... oh, ik ben yoga En toen ik zei, oh, hoi, ik ben filmmaker. Oh, ik heb nog een filmpje nodig, kom je langs. oké, ja, dus ik kreeg echt een soort van klussen daar de hele tijd. En dan wilde iemand weer foto's. En zei ik, oh ja, nou ja, tuurlijk ga ik dat doen. Dus je begon eigenlijk met film maken, met bewegende beelden. Ja. En toen werd de vraag, werd foto's en zei, oh, prima, dat kan ik ook. Toen ben je dat zo gaan doen. Ja, ja. En toen wilde ik, ja, ik was op Bali omdat ik documentairemaker ja ja. En wilde je daar ook een documentaire over maken dan? Ja, ik was daar bezig met een documentaire maken. Waarover? Ja, over een gevangenis die aan permacultuur deed. Dus in die gevangenis hadden... Al die gevangenen hadden project, het project om, om... Ja, eigenlijk met... Want in, in Indonesië hebben ze in de jaren... Zo rond de jaren tachtig... Hebben ze die soort van Monsanto-cultuur geïntroduceerd. Dus toen werden al die rijst... Mm. Um, Bijvoorbeeld al die rijstgewassen, die werden vervangen door... van die rijstkorrels, die konden dan maar één jaar. Zodat al die boeren elk jaar weer opnieuw die rijstkorrels voor die gewassen... want daar wordt heel veel rijst gebouwd, moesten inkopen. Maar dat was natuurlijk allemaal genetisch gemanipuleerd en zo. Mm. En ik werkte voor een organisatie die eigenlijk weer... al die boeren in Indonesië wilde aansporen om weer... op een organische, natuurverantwoordelijke manier... en op een permacultuur houdt, onderhoudt zichzelf. Dus om eigenlijk gewoon weer veel beter voor het milieu en voor de mensen zelf en voor hun portemonnee te gaan werken. En zij hadden dus een project in een gevangenis... waar uh, omdat dat zo ontmuurd was... kon er ook weinig gif van al die andere gewassen binnenkomen. Dus zij deden... Ja, dat was een hele grappige gevangenis. die kun je in Nederland ja, niks van voorstellen. Dat was echt hilarisch, want die man van die, uh, die directeur van die gevangenis... die ging ook gewoon muziek met die mensen daar maken. En dan gingen ze videoclips maken. En dan kon je op YouTube gewoon een lied zien... waarin ze dan in het Indonesisch zongen met... Doe nooit stoute dingen, want dan raak je in de gevangenis. Echt gewoon zo heel grappig, ja. En jij ja. mocht daar binnen ook ja, zijn. Ja, ik mocht daar binnen zijn. Ja, 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 dat hadden ze dan allemaal geregeld. En dan mochten we daar filmen en zo. Ja, dat bijzonder. was echt heel leuk. Ja. Is, die, is die documentaire ook afgemaakt? Nee. Nee, want de editor die raakte de beelden allemaal kwijt. Nee. Ja, heel erg. Ja. Wat meen je? Ja. Ja, dus, dus toen was, toen was het ik, helemaal, uh, je... vooral jouw eigen ervaring en jouw herinneringen op ja. bijzonder. Ja. ja. Vet ook wel. Ja. Wel echt en wat leuk. heb je daarvan ge ja, geleerd of, of als ja. mens meegenomen? Ja, Bali was gewoon een heel magisch jaar, omdat het ook, het voelt een beetje als een soort van het jaar dat ik Um, leerde om een soort van helingswerk te doen. Ik raakte in, in breathwork en ik heb mijn yoga-opleiding daar gedaan. Dus ik werd helemaal een soort van. Ik had helemaal zo'n spiritual awakening, quote-unquote, kreeg ik daar. <laughs> en. Uh, en, en die Indonesische cultuur is heel interessant om, zeg maar, ga maar eens een documentaire maken met mensen die je dan en niet kan verstaan. En die vertaler dat je dan zo voelt van jij bent niet helemaal aan het vertalen wat je nu zegt. Oh, en ja, ja, ja want is, daar is die cultuur heel erg soort van. Als je daar de weg vraagt, dan zeggen ze ja, het is die kant op. Oh, ja. Maar ze weten dan helemaal niet of het die kant op is. Weet je wel. Ja. Een soort van ze zullen altijd ja en 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 people please. Dus dat is ook gewoon super interessant om daarin in te bewegen. En. Um, ja, dat was gewoon een heel magisch jaar om daar te wonen. En ook wel voelde het alsof ik echt zo voelde van... Oh, dit is wat ik eigenlijk echt werkelijk wil doen. En wat ik echt te doen heb in, in mijn leven. En alsof dat daar mm. heel erg duidelijk voor me werd. Ja. En dat was dus niet documentaire maken. Want het doel was, of het idee was... om een jaar naartoe te gaan om af te studeren... en, en die documentaire te maken als ja, eindproduct precies. of zo over school. Ja. En die is dus nooit afgekomen. Nee, nee. En daar ben je dus ook niet mee, mee afgestudeerd. Nee. Dan moest je daarna dus nog een project doen... omdat die editor al de beelden kwijt was. Ja. Holy ja. En, en Want je zei het net heel snel, even breathwork en, en yoga dingen. Wat, uh, wat heb je precies gedaan... Oh ja, nou, het was meer dat ik gewoon, ik, ik, ik had zeg maar vanaf mijn 25 ste was ik ook wel echt um, dat ik een beetje zo hele depressieve periodes had. Dus dat ik gewoon wel echt voelde van, oké okay, alles wat ik daarvoor soort van op wilskracht kon doen, lukte me niet meer zo goed. Dus ik voelde ook wel van, ik heb echt hulp bij dingen nodig en toen heel veel familieopstellingen daar gedaan en... Breathwork en er zijn daar healers, en dan ging ik naar een healer toe. En dus, op Bali, op bedoel Bali. je ja. Want was ja. dat ook de reden dat je dat Bali je trok of zo? Of dat je, nee, dat eigenlijk helemaal niet. Ik wist helemaal niet, nee, ik wilde Wat eigenlijk naar was. Suriname gaan. Want, <laughs> en toen en toen voel, kreeg ik een keer, voelde ik een keer op een ochtend, nee, dat moet ik niet doen. En toen had iedereen het over Bali. En toen dacht ik, nou dan ga ik daar naartoe. <laughs> ja, <laughs> en je, je zegt dat voelde ik op een ochtend, <laughs> ja, um, was je. Ja, Als mens, zeg maar, voel je een Doe je dat ochtends? Voel jij wat je nodig hebt of zo? Dat deed je toen al. Ja, ik was wel altijd heel erg bezig met naar mijn intuïtie luisteren. Okay. ja. En mijn intuïtie heeft altijd best wel luid tegen me gesproken. Ja, ja. En hoe kwam je daarachter? Ja, weet ik. Ja, dat is dat gewoon, was er gewoon. Ja, dan had ik gewoon een droom gehad, of dan voelde ik gewoon, kreeg ik iets door. Ja, ja. En, heb je een voorbeeld? Um. Ja, nee, ja, ik kan het niet zo goed. Het was gewoon, ik, ik wilde dus naar Suriname... want mijn, mijn moeder is dus half Suriname... dus ik wilde eigenlijk gewoon een soort van back to the roots. Ah. En toen, ja, ik weet niet, ik kreeg gewoon op een ochtend door... van daar gaat iets slechts met je gebeuren als je daar naartoe gaat. Dat moet je oh. gewoon niet doen. Ja, en dus, ja, dat soort... Ja, ik weet ja, ja. niet, kan, ik ja, kan niet echt uitleggen hoe dat dan is. Oh, oh, oh ja... Nee, je hebt in ieder geval ja, geleerd om daar naar te luisteren. Ja. En er ruimte voor te maken of zo. En dan daar, op basis daarvan dus keuzes te maken. Ja. Ja, ja grappig zeg. Ja. Dus, um, nou, ja, gezien de tijd. Het ja. is eigenlijk een mooi deel 1. ja. <laughs>